0: Tiempo para el análisis, continuamos mirando la actualidad, una actualidad que, como decíamos al principio del programa, también pasa por Estados Unidos en esa carrera frenética de los aspirantes demócratas por la nominación y de Donald Trump en su juicio político, que algunos dicen, el final del cual ya sabemos cuál es, está escrito, si nada cambia. Hoy ha pasado algo y es que se han publicado los extractos de un libro que son explosivos, como dicen aquí en Estados Unidos, en el que el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, ...dice que sí, que Donald Trump condicionó la ayuda de 390, casi 400 millones de dólares... ...de ayuda a Ucrania, a cambio de que abriera una investigación a un rival político, a los Biden. Ahora hablamos de eso, vamos a hablar antes de Iowa, los datos decían que en Iowa... ...que es el pistoletazo de salida de esas primarias, está Joe Biden y Bernie Sanders ahí luchando cabeza con cabeza... Aunque parece que Bernie Sanders en esta recta final, en una semana ya veremos esos caucus como se acaban decidiendo, está subiendo Bernie Sanders, la parte más izquierdista del partido. ¿Puede tener opciones? Leopoldo Martínez es miembro del Comité Nacional Demócrata y es analista político. Leopoldo, mucho sin verte, ¿cómo estás? Igual, Gustavo. Feliz año, el primero Gracias. del año, ¿no? El primero del año, sí. El primero del año y un saludo a la audiencia. ¿Cómo, ¿Cómo ves? Esas, eh, has estado tú en Iowa recientemente. Me gustaría que, que compartises el sentir y, y qué está pasando. El partido está viendo cómo eh, la parte de más a la izquierda empieza a tener más opciones que los centristas, como por ejemplo Joe Biden. Mira, lo primero que hay que decir,
1: si sí, en efecto estuve una semana en Iowa y eh, como dato interesante, eh, la población latina en Iowa ha venido creciendo es todavía muy pequeña, eh, al igual que la afroamericana, es un estado poco diverso, eh, pero ha venido creciendo y estamos estimando que cerca de un 4% de los participantes en el caucus van a ser afroamericanos y latinos. Y allí hay una en los márgenes una ventaja que se incorpora al caucus a favor de Biden, que registran muy poco las encuestas porque las encuestas de caucus eh, trabajan con un escenario ...likely goers, o sea gente que efectivamente muy probablemente irá al cocos El cocos es un proceso difícil porque no es ir a votar y te regresas a tu casa. Estás allí casi dos o tres horas en tu precinto haciendo... Eh, Asamblea. Un... Asamblea. Es un asambleísmo y hay dos llamados y en el primer llamado, en el primer llamado, eh, la gente se alinea con los candidatos de su preferencia... ...y luego hay un segundo llamado al cierre que es el que define el ganador... Una de las técnicas del caucus es que candidatos por, como, por ejemplo, Amy Klobuchar, que tiene una importante participación en esas mismas encuestas que tú comentabas, eh, una de las técnicas en el caucus es saber quién es la segunda preferencia de cada candidato. Una candidata como Amy Klobuchar tiene como segunda preferencia en esos electores que la apoyan a Joe Biden. Entonces, suele suceder en los caucuses que un candidato en la primera ronda recoge su apoyo y luego en la segunda ronda hay gente que migra del apoyo a su candidato que es primera preferencia ...al candidato que es su segunda preferencia... ...pero que ellos ven con más opción para derrotar a Donald Trump... Uh -huh. ...y todavía las encuestas en Iowa siguen indicando... ...y como en todo el país, que el candidato que tiene mejor opción... ...para derrotar a Donald Trump es Joe Biden... ...entonces Sanders tiene una fuerza... Eh, eh, ...ha habido un deterioro importante de la candidatura de Warren... ...en, en Iowa que había crecido mucho... Burechech yo creo que le ha quitado votos... Eh, ...esa fue mi percepción allá a, a la senadora Warren en el espectro de Iowa, y la pelea está muy pareja ¿Cuánto entre, pesa entre Biden y, y
0: Sanders. ¿Cuánto pesa el editorial de apoyo que le dio el diario de referencia de... El Des Moines Register. En Moin Register? sí, que dijo que eh, la candidata o la figura que hoy mejor puede representar los intereses de los ciudadanos es Elizabeth Warren. Los, los endosos de los periódicos
1: yo creo que tienen un valor pero el mayor valor que tienen es para que la audiencia sepa que desde ese día en adelante hay una línea editorial favorable a un candidato. O sea que, por un lado sí, es un respaldo del candidato, pero por el otro lado ya todos los electores que no están con Elizabeth Warren saben que lo que lean en el Demo en Register, como lo que lean en el New York Times, viene con un sesgo editorial, ¿verdad? que es el sesgo de la candidata que están respaldando, que en este caso es Elizabeth Warren, al igual que el New York Times, que emitieron un... ...un endoso o un respaldo a, a las dos mujeres... ...que están en la pelea, Warren y clobuchar ...entonces siempre es difícil valorar... ...yo creo que es más bien un ejercicio de transparencia editorial... ...lo que hacen los periódicos.
0: ¿Quién, ¿Quién gana? Este fin de semana escuchaba un interesante trabajo periodístico... ...realizado creo que era por el New York Times... ...en el que se habían ido a algunos estados que son clave... ...Pensilvania, Michigan, Wisconsin... ...y hablaban con los votantes... Y el concepto que intentaban explicar es el de la electabilidad. Es decir, ¿quién realmente tiene opciones? Y me parecía muy interesante ver cómo había votantes que, frente a determinados temas, como por ejemplo el fracking, eh, que es esa extracción de gas o petróleo a través de una técnica novedosa que ha desarrollado Estados Unidos um, y que tiene un impacto en el medio
1: ambiente... Que es una, una, una técnica eh, que, que produce un, un sismo artificial que, que, que quiebra la base... De, de la coraza eh, sí. de, de, del suelo y, y, y genera contaminación química que, que afecta la, el agua. Y por eso
0: mismo ahí había algunos que decían, yo no voy a votar por Joe Biden siendo demócrata y, y afiliado al sindicato porque Biden ha dicho, no tengo alternativa y lo primero son los trabajos, no puedo renunciar a esta. Y en esos estados esta técnica está ofreciendo... Eh, eh, ...trabajos, que es lo que a hoy le interesa a la mayor parte de los ciudadanos... ...por no decir a todos, ¿no? Como uno de los primeros conceptos. Ahí entra el juego de la, de la electabilidad, electibilidad. ¿Quién crees que gana?
1: Mira, si tú ves la encuesta, la gran preocupación del electorado demócrata... ...y sobre todo el electorado demócrata que va a las primarias... ...recuerda que las primarias son siempre procesos donde... ...va la gente más comprometida con el partido a votar. No, no la gran audiencia que potencialmente vota por el partido... ...sino aquellos que, que hacen más vida partidista. Eso tiene dos efectos. El primer efecto es que es un elector muy comprometido con, con temas, con ideas... Con, ...con aquellos elementos de carácter ideológico, si se quiere... ...que lo hacen precisamente un activista comprometido con el partido. Entonces. Hay muchos votos en las primarias que tienen ese contenido, esa carga profundamente eh, dogmática, si se quiere. Por eso en Iowa hay ahí, ahí esta volatilidad, pero, pero al fin y al cabo tú, tú ves que es un voto sumamente marcado por la agenda temática eh, en, en el participante. Pero luego hay en, en todo el espectro de, del Partido Demócrata ahorita una gran conciencia de que es necesario derrotar a Donald Trump. Entonces eh, la, la, ...el gran punto de quiebre... ...en las audiencias demócratas... ...que van a las primarias o a los caucuses... ...es quién puede derrotar a Donald Trump... ...yo creo que ahí está el 60 o 70%... ...de la motivación... ...que la gente tenga a votar por uno u otro candidato... ...y luego tienes... el ...cuál es el tema que a mí me preocupa... ...sea el fracking... ...que tiene que ver con cambio climático... ...o sea el empleo... ...o sea la postura que el candidato tenga... ...con respecto a alguno de los grandes issues... ...de educación, salud pública, etcétera... <coughs> eh, ...en el fondo... Eh, la, la gran diferencia entre un candidato como Biden y un candidato como Sanders en muchos de estos temas no es en el, el gran objetivo. Ambos quieren eh, lograr políticas que produzcan sustentabilidad y, y resolución a los problemas del cambio climático. El tema es que Sanders suele proponer todas estas cosas, como en salud pública, como en educación, con, con una postura que busca llegar al objetivo final, al objetivo deseado de la manera más radical de la manera más eh, 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 inmediata que se pueda, con reformas que se pueden llamar, si se quiere, muy audaces. Y muy audaces porque difícilmente vas a tener un Congreso que va a tramitar esas reformas que requieren cambios legislativos de fondo en los tiempos de una presidencia o en los primeros cuatro años de una presidencia. Quiere decir
0: que candidatos como Bernie Sanders o Elizabeth Warren, que son un poquito más radicales, podrían tener muchos problemas para llevar a cabo una agenda que a pesar de ganar las elecciones con eso, el Congreso no le tendría más problemas de
1: gobernabilidad, no solo de electa electabilidad. Biden quiere igual revertir los efectos del cambio climático. Quiere igual llegar a estos objetivos ambiciosos en materia de salud pública, pero se lo propone desde la perspectiva del reformista. Podemos ir en un continuo donde progresemos y vayamos escalando en la medida en que vamos construyendo condiciones políticas, pero hay unas cosas que son más prioritarias que otras. Y también es un hombre que tiene, eh, digamos que una conciencia muy clara de que podemos hacer reformas económicas, pero no podemos eh, tampoco... Eh, introducir disrupciones en la economía porque eh, eh, esta economía viene con el viento de cola y con los cimientos que, que construyó la administración Biden-Obama. Es más lo que ha contribuido a la situación de bienestar económico de hoy, lo que hicieron Biden y eh, Obama y Biden en la presidencia y la vicepresidencia de los Estados Unidos, que lo que ha hecho Trump. ...en estos últimos tres años.
0: Terminamos. Hablamos del juicio político. Hoy ha sido la segunda jornada del equipo de abogados defensores del presidente... ...que ha tomado la palabra en esas 24 horas que pueden distribuir en tres días... ...para intentar continuar, uno, destruyendo las acusaciones... ...diciendo que no hubo obstrucción al Congreso ni abuso de poder... ...y subrayando la motivación política que hay detrás... ...que es intentar quitar a Donald Trump de la boleta electoral. Lo cual... Pues escuchado así es ciertamente grave. Han salido unas acusaciones hoy de un libro del asesor uh, ex asesor de Donald Trump, Joe, uh, John Bolton, que confirman lo que sería la piedra de toque de esas acusaciones de quid por quo. Cool. Es decir, yo te doy si tú me das. Pero claro, si es tuyo, está bien, pero si es del Estado, no. Es decir, yo te doy la ayuda a Ucrania, la ayuda militar... <coughs> pero tú me tienes que dar una cosa que a mí me interesa políticamente. Eh, Bolton lo confirma, hasta ahora no había habido una voz que hubiese dicho de una manera tan clara. ¿Va a servir de algo?
1: Mira, <coughs> lo que está sucediendo en el Senado es que el senador McConnell, con una mayoría republicana, está impidiendo que estos testigos y estos documentos sean aportados en el juicio de Donald Trump. Eh, el primer impacto que esto está teniendo en la opinión pública es muy negativo. ...hacia los republicanos y hacia McConnell. Hay una encuesta que dice que el 70% de los americanos... ...quiere escuchar a esos testigos y quiere ver esas pruebas... ...antes de fijar su posición sobre si se debe remover o no a Donald Trump. Y hay un porcentaje muy alto de gente que ya está convencida... ...de que Trump hizo algo malo, algo cuestionable, algo incluso condenable... ...desde el punto de vista constitucional e institucional... ...pero no necesariamente están todos de acuerdo con removerlo del cargo... ...sin embargo Fox News, Fox ayer, pone en la calle una encuesta... ...nada más que el canal que más respalda a Trump y a los republicanos... ...en donde por primera vez solo el 44% de la gente... ...está en desacuerdo con remover a Donald Trump... ...y ya el 51% está de acuerdo con removerlo... ...es decir que esto de no permitir que gente como Bolton hable... ...tiene un costo alto para los republicanos... ...y va a tener un costo alto, Gustavo para los senadores republicanos que van a competencia electoral en noviembre en estados como Colorado, Arizona, Carolina del Norte, Georgia, en los cuales la opinión pública, porque está conformada por republicanos moderados e independientes, que antes votaban a favor del partido republicano, pudiera decir, esto no estuvo bien en el Senado, este señor con este voto respaldó a Trump y pudieran castigarlos en la boleta electoral.
0: Como Bien. siempre, la última palabra la pueden tener los ciudadanos en esas elecciones del próximo mes de noviembre, porque si nada cambia, este juicio político va a terminar, como ya sabemos, con la exoneración de Donald Trump de esos cargos, de esas acusaciones. Leopoldo Martínez, gracias por haber estado Gracias, Gustavo. Vamos a la pausa, ya regresamos.